0: Гита Наставление Аштавакры. «Мой дорогой, вы состоите из чистого сознания, и мир не отделен от вас. Так кто должен принимать или отвергать, и как, и почему?» Излюбленный трюк нашего эго – это объявить себя субъектом, а все остальное – чем-то отдельным. На самом деле, между внутренним «я» и внешними объектами не существует разницы. Один из способов практиковать анавайогу йогу заключается в том, чтобы рассматривать мир как проявление своего ума. Это сложная, высокопродвинутая практика. В ней вы как бы с любопытством рассматриваете внешний мир, думая так, это все я. Нет ничего отдельного от меня. Все это помещается внутри меня. Если вы видите что-то прекрасное, вы думаете так, это прекрасная часть моего ума. Если вы видите что-то отталкивающее, вы думаете так, это грубая или гневная часть моего «я». Все это «я сам», поэтому отвергать или принимать нечего. А если происходит какое-то событие, вы это видите как какой-то знак, говорящий о том, что внутри вас что-то происходит. Какой-то аспект ваших тонких энергий меняется. Когда ничего, кроме себя, во внешнем мире вы не обнаруживаете, тогда устраняется... Конфликт между внешним и внутренним. Все становится целостным. К примеру, если вы видите какой-либо гнев, вы думаете так. Это моя гневная энергия. Это проявление какой-то части меня самого. Если вы видите какую-либо прекрасную вещь, вы думаете так. Это проявление части какой-то стороны моей личности. А значит, нет оценок больше, нет отношений, все принимается как часть собственного «я». Что бы вы ни видели, это вы один проявляетесь в этом. Как могут браслеты, цепочки и другие украшения отличаться от золота, из которого сделаны. Видеть, что вы один, проявляетесь во всем, это и есть быть в присутствии. Потому что, когда вы в присутствии, вы видите только одно, вы прозреваете к одному. В присутствии нет двойственности, нет субъекта, который мог бы ударить себя в грудь, сказать, вот это я такой-то. Нет объекта, на который можно было бы однозначно как-то сказать, это отдельно от меня. В присутствии все связано, все перетекает из одного в другое. Нет дистанции, барьера. Если вы видите звезду, эта звезда не удалена от вас. Она как бы чуть-чуть и в вас, и вы вместе с ней мерцаете. Если вы видите цветок, цветок не сам по себе красив, Эта красота есть и в вашей душе тоже. Если вы видите реку, то вы чувствуете, что вместе с ней вы переливаетесь как бы. Вы словно проникаете во все и ощущаете как часть себя. И в присутствии есть только одно. Нет двух. Это одно и не субъект, и не объект. Оно невыразимо. Это как некая гигантская светящая сфера. Хотя это не то, что вы видите какую-то огромную сферу. Это просто как бы метафора. Если же вы не в присутствии, этой сферы нет. А есть по-прежнему чуждые объекты, есть маленькая личность, вы субъект. Между вами дистанция, сложные отношения, связи, оценки, стена между вами. И вы уже не касаетесь объектов, не проникаете в них. Вы отчуждены от мира, от вселенной, вы сами по себе. Сам по себе вы маленький, а мир чуждый и большой. Тогда целостность потеряна. Вот такое состояние в ла-йоге особо важно. Оно называется сахаджи-самадхи. Сахаджи-самадхи означает, вы созерцаете с открытыми глазами. Вы работаете с обстоятельством, объединяясь с внешним миром. наставив такие различия, как «это я», а «это не я», признай, что все есть «я». И будь бесстрастен и счастлив. Если вы не умеете созерцать, то эти слова для вас будут пустым звуком. Если у вас нет гуру-йоги, передачи от гуру Сколько не читай тексты по Веданте, будешь упираться в стену. Что значит? Признай все я. Очень хорошо. Все я. Ну, дальше что? Я признал. Это не поможет. Это прокрита сахаджия, то есть материалистичное понимание. И многие пали жертвой Такого понимания Адвайты. Чтобы признать все я, мы должны очень тонко, умело научиться созерцанию и стать мастером созерцания. Потому что такое признание не есть акт интеллектуальной ментальной декларации. Это есть, можно сказать, колоссальный опыт растворения индивидуального «я» во Всевышнем Источнике. И вот сейчас я расскажу вам четыре стадии созерцания в Шамхаве Мудре. Я их описывал не раз, но, я думаю, не совсем все их понимают, а это понимание принципиальное. Итак, первая стадия – это покой. Ее называют еще шанти или аманаска, внемысленная, за пределами концепций. Когда вы медитируете, останавливая мысли, или занимаетесь концентрацией, возникает ровное состояние без волн, когда ум очень сосредоточен, направлен. И пребывает в безмыслии. И вы понимаете, вот это тонкий наблюдатель, осознавание. И вот сейчас я его четко осознаю. Это состояние пустоты. И основная практика созерцания начинается после того, как вы пережили пустоту. Пережили пустотное состояние наблюдателя. Затем возникают мысли, движения мыслей. К примеру, в медитации вы уже не практикуете блокировку мыслей, а думаете, ну пусть они текут как угодно, они меня уже не собьют. И мысли начинают двигаться, появляется движение. Но вы расслабляетесь, И вместо того, чтобы следовать за движением мыслей, пребываете в осознанном созерцании. За пределами мыслей, хотя и мыслям позволяется двигаться. Тогда у вас возникает ясность. То есть осознанность, которая позволяет видеть мысли, но одновременно пребывает за мыслями. Это называется стадия Девека. Развлечение, ясность когда есть движение, и мы объединяемся с движением. И вот первая стадия уподобляется, есть такая метафора, старик, который сидит, и ему ничего не нужно. Это и есть состояние пустоты. А вторая стадия, покой с движением, есть метафора «старик, наблюдающий за игрой детей». Дети резвятся, играют, а старик отрешенно наблюдает. Дети – это мысли, движения праны. Старик – это пустотное состояние созерцания. Какова третья стадия? Это стадия, когда покой и движение одновременно. Когда вы... Созерцаете, объединяясь как с покоем, так и с движением мыслей. Она называется единый вкус, саморассия. Это очень высокая стадия, когда присутствие осознанности проникает как в безмысленную сферу, так и объединяется с мыслями. Можно сказать, это опытный мастер созерцания, который созерцает, разговаривая, думая который читает текст, а сам пребывает в присутствии. Или который расслабляется в медитации и находится в величайшем состоянии света. На периферии двигаются мысли, но он с ними интегрирован. И эти мысли уже не являются какими-то концепциями, омрачающими его разум. Эти мысли являются игрой, просто игрой энергии, неотделимой от его глобального присутствия. И здесь метафора такова, что старик и дети – суть одно. Старик играет, а дети наблюдают. Наконец, четвертая стадия созерцания – изначальная саморожденная мудрость, состояние изначального совершенства. Адья-лила. Игра. Это стадия, где старик с детьми как бы объединяется. Это можно сказать молодой старик или старый ребенок. Что-то одно непостижимое. Старый ребенок танцует непостижимый танец, игру. Присутствие настолько объединилось со всеми проявлениями, что уже нет никакой дистанции между мыслями и созерцанием. Понять эти четыре стадии и созерцать вместе с ними, в соответствии с ними, наблюдая углубление осознанности, это очень важно для практика. С точки зрения другой классификации, самоосвобождение, самоотдача и самоузнавания, можно сказать, что на второй стадии покой плюс движения наступает самоосвобождение. На стадии единого вкуса, самораси, наступает самоотдача. И на последней стадии Адья лила, Или ария, самосовершенство наступает, самоузнавание. То есть, вот по другой классификации можно соотнести так эти четыре стадии. Это из-за вашего невежества все существует. В действительности вы один существуете. Кроме вас нет никого в пределах или вне сансара. Множественность существует на периферии, там где нет присутствия. Чем глубже вы утверждаетесь в присутствии, тем ближе вы к манизму адвайте. Политеизм, множественность, многобожие, плюрализм существуют на периферии, но чем ближе вы к центру, тем больше вы прозреваете в единство. Но истинная протягшая Адвайта Махаситхов – это ни манизм, ни плюрализм. Это не центр, ни периферия. Это тотальное всеобъемлющее сознание, которое проникает как в единство, так и во множественность, находясь за пределами их. Но основой является... Это единое сознание Я-Есмь. Если вы не в присутствии, есть вы и много объектов. Между ними сложное взаимоотношение. Чем глубже в присутствии, тем больше вы начинаетесь догадываться. И это Я, и это Я, и есть только Я. Поэтому Аштавакра говорит, кроме вас нет никого в пределах или вне сансары. Когда йогин видит божеств святых или духов, он тоже должен узнать, что это части его «я». Для того, чтобы это узнать, он должен находиться в очень глубоком состоянии присутствия, чтобы смешаться с ними и объединить их. Простой декларации здесь не хватит. Когда говорится, что вы один существуете... Конечно, имеется в виду не ваша личность. Личностей существует много. Но существует атман, который является единственным. Будучи единственным атман, развлекается в множестве личностей. Но личности об этом не догадываются. Когда вы отождествляетесь с личностью, вы подвержены карме. Когда отождествляетесь с атманом, вы находитесь в мандале, в чистом измерении, в состоянии игры.